0: la grâce du salut répandue sur la femme qui a été prise en adultère. Jean 8, versets 1 à 12 Et Jésus s'en alla à la montagne des Oliviers, et au point du jour il vint encore au temple, et tout le peuple vint à lui, et s'étant assis, les enseignait. Et les scribes et les pharisiens lui amènent une femme surprise en adultère, et l'ayant placée devant lui, ils lui disent, Maître, cette femme a été surprise sur le fait même, Commettant adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a commandé de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu Or, il disait cela pour l'éprouver, afin qu'ils eussent de quoi l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Et comme il continuait à l'interroger, s'étant relevé, il leur dit Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant encore baissé, il écrivait sur la terre. Et eux l'ayant entendu sortirent un à un en commençant depuis les plus anciens jusqu'au dernier. Et Jésus fut laissé seul avec la femme devant lui. Et Jésus s'étant relevé et ne voyant personne que la femme lui dit « Femme, où sont-ils, ceux-là, tes accusateurs Nul ne t'a-t-il condamné ?» Elle dit « Nul, Seigneur !» Et Jésus lui dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, dorénavant ne pêche plus. » Jésus donc leur parla encore disant « moi je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Qui peut recevoir la grâce de la rémission des péchés devant Jésus comme cette femme Ce sont ceux qui savent bien qu'ils sont un tas de péchés et commettent l'adultère durant toute leur vie. Tout le monde essaye à sa façon de recevoir la purification des péchés, mais les gens qui insistent qu'ils n'ont jamais commis l'adultère ne peuvent pas recevoir la grâce de la rémission du péché. Ceux qui ne peuvent que commettre l'adultère peuvent recevoir la grâce de la rémission des péchés en rencontrant le Seigneur. Vraiment, les gens ne peuvent pas éviter de commettre l'adultère continuellement. Les gens qui sont ignorants du fait qu'ils sont pronds à commettre l'adultère devant Dieu sont vraiment incapables de se vêtir de la grâce de la rémission des péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit, même si on le leur donnait sur un plateau. La femme accusée. Dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, les scribes et pharisiens ont accusé la femme qui a été prise en acte d'adultère. Ils l'ont poussée devant Jésus et ont dit Maître, cette femme a été prise en plein acte d'adultère. Ces scribes et pharisiens étaient les dirigeants religieux de l'époque. Ils voulaient accuser cette femme prise en acte d'adultère et la lapider à mort. Jésus était quelqu'un qui faisait de grands miracles. Nourrissez les gens, ramenez le fils d'une veuve à la vie, ressuscitez Lazare des morts et guérissez les lépreux. Il n'y avait pas de problème physique ou spirituel qui ne puisse être résolu si on les lui a amenés. Jésus cependant était une épine dans le pied des pharisiens et scribes. Ils ont amené cette femme devant Jésus et l'ont accusée, disant « Maintenant, Moïse dans la loi nous a ordonné qu'une telle femme soit lapidée, et toi que dis-tu » Les scribes et pharisiens pensaient que Jésus ne pouvait rien faire en réponse à leurs question. Vraiment, selon la loi de Moïse, cette femme aurait dû être punie pour cet acte d'adultère et mise à mort. La vérité honnête, c'est que devant la loi de Dieu, qui ne serait pas pécheur Si nous devions appliquer la loi de Dieu à tout le monde, tous les gens de ce monde seraient lapidés pour leurs péchés et recevraient la punition de l'enfer. C'est parce que la loi de Dieu amène la colère, et cette loi nous enseigne que le salaire du péché, c'est la mort. La Bible dit clairement « Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu » Romains 3, verset 23 « Et la loi amène la colère car là où il n'y a point de loi, il n'y a point de transgression » Romains 4, verset 15 « Dieu est saint et sa loi est juste. Il nous a donné les 613 règles de la loi y inclut les dix commandements. Savez-vous pourquoi il nous a donné la loi La loi nous a été donnée pour que nous soyons éveillés au fait que nous sommes pécheurs et non parfaits devant lui. » pour que nous recevions la purification de nos péchés. Si une personne interprète la parole de la loi à la lettre et juge selon cela, toute l'humanité serait condamnée et serait lapidée à mort. Les pharisiens ont amené cette femme attrapée en adultère devant Jésus et ont pensé « Cette femme sera lapidée à mort ». Et Ils étaient convaincus que cette femme allait donc être lapidée à mort pour ses péchés selon la loi de Dieu. La loi de Dieu nous dit « Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face ». Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point, tu ne rendras point de faux témoignages contre ton prochain. Honore ton père et ta mère. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Et ainsi de suite. Si chacun devait être mis à mort selon la lettre de ses paroles, resterait-il quelqu'un de vivant C'est ce qui arriverait si nous étions jugés selon la lettre de la loi. Les scribes et pharisiens complotaient contre la vie de Jésus et demandaient « Maintenant, « Moïse, dans la loi, a ordonné que ces pécheurs soient lapidés à mort. Mais toi, que dis-tu Quelles étaient leurs vraies intentions Leurs intentions n'étaient pas de lapider cette femme, mais de lapider Jésus-Christ à mort. Si Jésus leur avait dit d'avoir pitié de cette femme, il l'aurait désigné comme un transgresseur de la loi et aurait fait une tombe de pierre au-dessus de lui. Quel complot terrible c'était La Bible dit « Mais Jésus s'est embaissé et écrivait avec le doigt sur la terre. » Et comme il continuait à l'interroger, s'étant relevé, il leur dit « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Jean 8, verset 6 à 7. Et il s'est de nouveau baissé et a écrit par terre. Nous lisons ensuite. Et eux l'ayant entendu sortirent un à un en commençant depuis les plus anciens jusqu'au dernier. C'est parce que Jésus avait déjà pris les péchés de cette femme il y a longtemps avec les péchés du monde par le baptême qu'il a reçu de Jean au Jourdain, avant de l'avoir rencontrée. C'est pour cela que Jésus ne pouvait pas permettre de lapider cette femme qui avait été prise en acte d'adultère. Puisque le péché de cette femme avait été transféré sur Jésus par l'imposition des mains de Jean-Baptiste, Jésus pouvait donc payer pour sa punition et son péché à la croix. Après avoir reçu le baptême de Jean, il devait recevoir le jugement à la croix pour cette femme. Il connaissait les péchés de cette femme et devait recevoir la punition et le jugement pour cela à sa place. Jésus écrivait la parole du salut sur le cœur des gens. La Bible dit « Mais Jésus s'étant baissé écrivait avec le doigt sur la terre comme s'il n'avait pas entendu. Qu'est-ce que Jésus a écrit par terre et pourquoi a-t-il écrit deux fois Et pourquoi a-t-il dit que celui qui est sans péché jette la première pierre Les scribes et pharisiens seraient-ils sans péché Ils avaient du péché et des cœurs méchants. Selon la loi de Dieu, cette femme devait être lapidée mais la vérité c'est que ces accusateurs auraient dû être lapidés premièrement. Quand Jésus dit que celui qui est sans péché lui jette la première pierre, ils ont alors été convaincus dans leur conscience et ont posé les pierres qu'ils tenaient et ont commencé à quitter ce lieu un à un, à commencer par les plus âgés jusqu'aux plus jeunes jusqu'à ce que tous soient partis. Tout le monde devrait sérieusement réfléchir à ces paroles devant Dieu. Tous ceux qui avaient du péché dans leur cœur doivent recevoir la punition pour leur péché. Et si une personne croit dans son cœur au salut de Jésus et reçoit la rémission des péchés, Dieu effacera alors le nom de la personne et ses péchés du livre des œuvres dans le royaume des cieux, puis inscrira son nom dans le livre de vie. Les gens qui vont au ciel sont ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie par leur foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Dieu. En d'autres termes, les gens dont le nom est inscrit dans le livre de vie sont les justes qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et sont vraiment nés de nouveau. Ils entreront dans le royaume éternel de Dieu et vivront là à l'avenir. Donc les gens qui ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit sont dans l'angoisse et la douleur à cause du péché dans leur conscience. Puisqu'ils sont pécheurs et incapables d'avoir une conscience pure devant Dieu, ils auront toujours peur de lui. Donc ils doivent aussi croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, recevoir la rémission de leurs péchés et purifier leur conscience. Les pécheurs doivent recevoir la purification de tous leurs péchés en entendant et croyant la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit, recevoir le salut de leur âme et devenir des gens sans péché, c'est alors seulement que leurs noms seront inscrits dans le livre de vie au moment où ils seront nés de nouveau, cela n'arrive qu'à ceux qui ont reçu la rémission des péchés par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Les scribes et pharisiens dans le passage des Écritures d'aujourd'hui étaient coupables d'avoir commis les mêmes péchés que cette femme qui ne commet aucun péché Puisque tout le monde commet des péchés, on ne peut pas être sans péché à moins de croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Puisque les gens commettent le péché sans exception, Jésus, le Fils de Dieu, devait une fois pour toutes éliminer tous les péchés du monde par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Les péchés des gens sont maintenant inscrits sur les tables de leur cœur et dans le livre du jugement de Dieu, et pour qu'ils soient purifiés de leurs péchés, ils n'ont pas d'autre alternative que de croire au baptême de Jésus qu'il a reçu de Jean-Baptiste en incluant son sang à la croix. Qui reçoit la grâce du salut que Jésus donne Qu'une personne soit autorisée à être vêtue de la grâce du salut ou pas est déterminée par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit donnés par Dieu. Quel était l'état émotionnel de cette femme qui a été prise dans l'acte d'adultère Elle pensait probablement qu'elle allait mourir aux mains de ces gens et se pouvait même ne pas ouvrir les yeux elle versait des larmes de regret et de peur pour sa vie. Elle savait très bien qu'elle était dans le péché et méritait de mourir à cause de ses péchés et elle a probablement prié sincèrement comme cela. « Cher Dieu, tu as raison. Je suis un pécheur qui mérite de mourir pour mes péchés, mais fais-moi miséricorde et pitié de moi. » Elle a demandé à Jésus la grâce du salut avant de mourir et elle attendait le verdict ultime. Mais Jésus lui a demandé « Femme, où sont ceux qui t'accusent Personne ne te condamne-t-il » La femme a regardé avec étonnement et n'a vu personne. Elle dit « Personne, Seigneur ». À cela, Jésus lui dit « Moi non plus, je ne te condamne pas ». Cela signifie que cette femme a pu être vêtue de la grâce du salut. Notre Seigneur dit clairement qu'il ne pouvait pas juger cette femme. La raison pour laquelle Jésus dit cela, c'est qu'il avait déjà pris ses péchés quand il a reçu le baptême de Jean-Baptiste au Jourdain, puisque Jésus avait déjà pris en charge tous les péchés du monde par son baptême. Il devait personnellement recevoir le jugement et la punition pour les péchés de cette femme, à sa place. Dans la perspective du Seigneur, ce n'était pas la femme qui devait recevoir le jugement du péché, mais le Seigneur lui-même. C'est pour cela qu'il dit « Moi non plus je ne te condamne pas. » Jean 8, verset 11. Cette femme a reçu la rémission de ses péchés par la parole prononcée. « Notre Seigneur est pleinement conscient de chaque péché de l'humanité. » Quand Jésus a regardé cette femme qui a été prise dans l'acte d'adultère, il ne lui a pas dit qu'elle avait du péché, plutôt il dit « Puisque j'ai reçu le baptême pour enlever vos péchés, je dois recevoir le jugement, et puisque j'ai déjà porté tous vos péchés et les ai éliminés par le baptême, vous avez reçu le salut. » Jésus a fait à cette femme don de la rémission des péchés au lieu de la condamnation ou du jugement. Les pécheurs du monde, et non seulement cette femme, peuvent recevoir la rémission des péchés en rencontrant le Seigneur, en ayant foi en lui, quiconque accepte la parole du salut que Jésus efface les péchés du monde par son baptême peut par la foi recevoir la grâce de la rémission des péchés. Seuls ceux qui croient vraiment dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit qui proclament que le Seigneur a purifié tous nos péchés en recevant le baptême de Jean et versant son sang sont capables de recevoir le salut du péché. Donc tout le monde doit faire une confession comme cela devant Dieu. « Seigneur Dieu, je n'ai pas de mérite par moi-même. » Il n'y a rien que je puisse t'offrir à part mes péchés. Donc toi Seigneur qui es venu par l'évangile de l'eau et de l'esprit est devenu mon sauveur. Il a éliminé tous mes péchés une fois pour toutes en recevant le baptême. Il a complètement une fois pour toutes effacé et éliminé mes péchés en recevant le baptême de Jean-Baptiste. Je crois au Seigneur et l'évangile de l'eau et de l'esprit. Si vous avez cette connaissance dans la foi, vous êtes des gens qui avez déjà reçu le salut de tous vos péchés. Notre Seigneur dit à cette femme « Moi non plus, je ne te condamne pas. » Jean 8, verset 11. Cette parole est donnée à chacun de nous qui ne pouvons que continuer de commettre l'adultère. Il avait déjà pris tous les péchés du monde par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste, a reçu la punition de ses péchés en versant son sang à la croix, et il est ressuscité d'entre les morts. Si une personne croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit qui est la vérité de la rémission des péchés, elle devient un enfant de Dieu. J'ai dit plus haut qu'il n'y a personne parmi nous qui ne commette pas l'adultère en vivant dans ce monde. Le Seigneur dit « Vous avez ouï qu'il a été dit. Tu ne commettras pas l'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. » Matthieu 5, verset 27 à 28. Combien il est facile pour des hommes et femmes de commettre le péché d'adultère en marchant dans la rue et regardant le sexe opposé. Si c'est le cas... Comment les gens de ce monde peuvent-ils recevoir le salut Vous et moi commettons aussi des péchés dans ce monde, mais nous pouvons recevoir le salut à cause de l'amour de Dieu qui a enlevé nos péchés par le baptême de Jésus. Puisque nous avons une nature méchante, nous recevons le salut du péché en croyant dans la justice du Seigneur. Si nous devions recevoir le salut de tous nos péchés en vivant vertueusement, il serait impossible de recevoir le salut de nos péchés. Non seulement cela... Mais nous serions des gens exclus de la grâce de Dieu et de son salut. Comment les gens peuvent-ils recevoir le salut de leurs péchés Tout comme cette femme qui a entendu les paroles vivifiantes de Jésus, « Moi non plus je ne te condamne pas » Jean 8, verset 11. En croyant dans cette parole du salut au Jésus a enlevé tous nos péchés par son baptême. Seuls les gens qui ont reçu la rémission de tous leurs péchés par la foi au baptême de Jésus et au sang de la croix peuvent vraiment recevoir la liberté de tous leurs péchés. Les gens religieux devraient croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et recevoir le salut de tous leurs péchés. Les gens religieux sont les gens éthiques et vertueux ou moraux dans ce monde. Les paroles « moi non plus je ne te condamne pas » ne peuvent pas s'appliquer à eux. Pourquoi sont-ils incapables de recevoir le don de Dieu de la rémission des péchés C'est parce qu'ils ne réalisent pas leur état de péché et à cause de cet entêtement, ils ne sentent pas le besoin de croire au salut expiatoire de Dieu. Ils ne croient pas la grâce de la purification des péchés que le Seigneur a déjà accompli pour eux, donc cela ne peut tragiquement pas leur être appliqué. Les gens dont les péchés sont exposés comme la femme qui a été prise dans l'acte d'adultère reçoivent le salut de leurs péchés en ayant foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous devons aussi recevoir la purification de tous nos péchés en reconnaissant honnêtement devant Dieu que nous sommes des pécheurs coupables et devons recevoir la punition de nos péchés, et croire au baptême de Jésus et son sang à la croix. Chaque pécheur doit confesser ceci. Dieu, je suis une personne qui commet l'adultère jusqu'à ma mort. Je ne peux même pas continuer de faire des prières de repentance pour tous mes nombreux péchés que je commets chaque jour. Je crois au Seigneur et l'évangile de l'eau et de l'esprit qui m'a sauvé de tous mes péchés. Le Seigneur revêt alors ces gens de sa grâce du salut. Notre Seigneur est le roi d'amour et le berger d'amour. Dieu est juste, mais nous devons savoir qu'il est d'abord le Seigneur d'amour et le Seigneur du salut. Puisque l'amour de Dieu est plus grand que sa justice, nous sommes libérés de tous nos péchés et recevons le salut par la foi dans la parole du baptême et de la croix, qui nous a donné son amour. Alors qu'est-ce que la justice de Dieu La justice et la loi de Dieu disent clairement que les gens qui ont du péché doivent absolument être envoyés en enfer et être jugés pour ses péchés. Mais puisque l'amour de Dieu est plus grand que la loi de la justice, Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, sur la terre, qui a porté tous les péchés du monde par son baptême, reçu le jugement à la croix et donné la grâce du salut qui sauve tous les croyants de leurs péchés. Dieu le Père nous a sauvés, nous qui croyons au baptême de Jésus et au sang de la croix de tous les péchés du monde. Dieu n'a pas accepté la fausse foi religieuse et les cérémonies de l'humanité. Il ne veut aucune récompense de notre part. Tout ce qu'il veut que nous fassions, c'est croire à l'amour et la compassion qu'il donne et au vrai évangile de l'eau et de l'esprit. Jésus est le Fils de Dieu, qui a effacé les péchés de tous les pécheurs par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste. Dieu le Père a fait que son Fils unique Jésus reçoive le baptême et porte tous les péchés du monde et souffre de leur punition à la croix. Notre Seigneur nous a aimés, nous pécheurs, à tel point. Dieu est les péchés. C'est pour cela qu'il est venu sur cette terre pour sauver toute l'humanité de ses péchés. Dieu le Père a planifié de nous donner l'évangile de l'eau et de l'esprit en Jésus-Christ avant la création du monde pour faire de nous ses propres enfants et il nous a réellement sauvés nous qui croyons au baptême que Jésus a reçu et son sang de la croix. Si Dieu agissait envers nous seulement par sa justice alors nous devrions mourir à cause de nos péchés. Mais notre Seigneur est venu sur cette terre nous a donné l'évangile de l'eau et de l'esprit et nous a complètement sauvés nous qui croyons et nous avons obtenu une nouvelle vie par la foi, trouvons maintenant l'ombre de l'évangile de l'eau et de l'esprit dans la parole de l'Ancien Testament. Comment les gens de l'Ancien Testament recevaient-ils la rémission de leurs péchés Si nous regardons à Lévitique 4, versets 27 à 31, et si quelqu'un du peuple du pays a péché par erreur en faisant à l'égard de l'un des commandements de l'Éternel ce qui ne doit pas se faire, et il s'est rendu coupable. Si on lui a fait connaître son péché qu'il a commis, alors il amènera son offrande d'une chèvre, une femelle sans défaut pour son péché qu'il a commis, et il posera sa main sur la tête du sacrifice pour le péché, et égorgera le sacrifice pour le péché, au lieu où l'on égorge l'Holocauste, et le sacrificateur prendra du sang de la chèvre avec son doigt, et le mettra sur les cornes de l'autel de l'Holocauste, et il versera tout le sang au pied de l'autel, et il ôtera toute la graisse comme la graisse a été ôtée de dessus le sacrifice de prospérité, et le sacrificateur la fera fumer sur l'autel, en odeur agréable à l'éternel, et le sacrificateur fera propitiation pour lui et il lui sera pardonné. Ce statut concernait la rémission des péchés d'une journée dans le système sacrificiel de l'Ancien Testament. Les gens de l'Ancien Testament apportaient une chèvre ou un bouc sans défaut comme offrande pour leurs péchés quotidiens et posaient les mains sur la tête. Quand ils confessaient quels péchés ils avaient commis et posaient leurs mains sur la tête de l'offrande à sacrifier, ces péchés étaient transférés dessus. Ils prenaient ensuite le sang en coupant la gorge. Le sacrificateur de service prenait ce sang et le mettait sur les cornes de l'autel. Les cornes situées aux quatre coins de l'autel représentent le livre du jugement. Donc, quand le sang du sacrifice était mis sur les cornes de l'autel, le nom de cette personne était effacé du livre du jugement, et le reste de sang était versé au sol à la base de l'autel. Les gens ont été faits de la poussière de la terre, donc la poussière ou la terre désigne le cœur des gens. Les péchés dans nos cœurs ont aussi été effacés ainsi. De la sorte, les gens de l'Ancien Testament recevaient la rémission de leurs péchés, qu'ils avaient commis chaque jour comme cela. Lisons plus loin dans Lévitique 16, versets 21 à 22. Et Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et confessera sur lui toutes les iniquités des fils d'Israël et toutes leurs transgressions selon tous leurs péchés. Il les mettra sur la tête du bouc et l'enlevera au désert par un homme qui se tiendra prêt pour cela. Et le bouc portera sur lui toutes les iniquités dans une terre inhabitée. Et l'homme laissera aller le bouc dans le désert. Dieu savait combien il était difficile aux gens de recevoir la rémission des péchés chaque jour. Donc il a établi une autre loi du salut où ils pouvaient transférer leurs péchés. C'était le grand jour de l'expiation. Il a été décidé que ce jour soit le dixième jour du septième mois de chaque année pour faire l'offrande d'expiation des péchés d'une année. Le souverain sacrificateur qui était le représentant d'Israël offrait d'abord le sacrifice pour tous les ustensiles du tabernacle, puis prenait deux boucs sans défaut. Aaron posait alors ses deux mains sur la tête du bouc vivant où il mettait toutes les iniquités et transgressions des enfants d'Israël en confessant sur lui, transférant ainsi tous les péchés sur la tête du bouc. L'imposition des mains a été instituée par Dieu et signifie simplement transférer quelque chose. Dieu leur dit de poser les mains sur l'animal à sacrifier et en faisant cela, ils allaient transférer les péchés dessus. Ils devaient ensuite prendre son sang et le donner à Dieu dans le tabernacle en accord avec le système sacrificiel et quand ils faisaient cela, ils étaient bénis par la rémission de leurs péchés. C'était la loi du sacrifice que Dieu a établi. Dieu a décidé que les péchés des pécheurs seraient transférés sur l'offrande à sacrifier de cette façon. Donc quand le souverain sacrificateur levait les mains de la tête du bouc, tous les péchés des Israélites étaient transférés dessus. Alors le souverain sacrificateur coupait le cou de l'animal, prenait son sang et aspergeait sept fois sur l'arche de l'Alliance, située dans le lieu très saint où Dieu demeurait, les péchés annuels qui étaient accumulés dans le cœur des Israélites étaient complètement éliminés de cette façon qui se passait au dixième jour du septième mois de chaque année. Le peuple d'Israël se tenait pensif autour du tabernacle et était vraiment soulagé quand il entendait le son des cloches d'or accroché aux vêtements du souverain sacrificateur. Quand il aspergeait sept fois le sang devant l'arche, quand le peuple d'Israël entendait le son « Des cloches d'or, ils savaient que tous leurs péchés étaient remis. »« C'est parti maintenant. »« Tous les péchés que nous avons accumulés pendant une année ont maintenant été entièrement éliminés. »« C'est un tel soulagement. »« C'est pour cela que le dixième jour du septième mois était extrêmement important et une occasion joyeuse pour le peuple. »« Le deuxième bouc était ensuite offert devant le peuple d'Israël. »« Et Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant. » et confessera sur lui toutes les iniquités des fils d'Israël et toutes leurs transgressions, selon tous leurs péchés. Il les mettra sur la tête du bouc et l'enverra au désert par un homme qui se tiendra prêt pour cela. » Lévitique 16, verset 21. À Aaron, le souverain sacrificateur, posait ses mains sur la tête du bouc à la vue de tous les enfants d'Israël. Il priait ainsi. « Cher Dieu, les enfants d'Israël ont commis des péchés. Ils ont commis tel et tel péché. »« Cher Dieu, je transfère ainsi tous les péchés sur ce bouc. » Après cela, il enlevait ses mains de la tête du bouc. « Où pensez-vous que les péchés du peuple d'Israël allaient ?»« Ils étaient transférés sur la tête du bouc. » Et ce bouc portant tous les péchés annuels du peuple d'Israël était conduit dans le désert. Quelqu'un qui avait été choisi à l'avance conduisait le bouc et l'abandonnait dans le désert sous un soleil brûlant, puis revenait. Ce bouc errait, marchait dans ce lieu aride et sec et mourait de soif c'est parce que les péchés du peuple d'Israël étaient transférés sur ce bouc émissaire. Ce bouc émissaire qui portait les péchés du peuple d'Israël devait aller loin et mourir à la place des enfants d'Israël pour que la rémission des péchés de l'année passée puisse être entièrement accomplie et expiée. Comment les gens vivant au temps du Nouveau Testament reçoivent-ils le salut du péché Nous vivons maintenant au temps du Nouveau Testament. Plus de deux mille ans sont passés depuis que Jésus est venu sur cette terre comme le Rédempteur. Dieu, selon sa promesse dans l'Ancien Testament, nous a dit que Jésus recevrait le baptême pour prendre les péchés du monde et verser son sang pour les expier. Nous lisons en Matthieu 1, verset 20 à 21, mais comme il méditait sur ces choses, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe disant « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre auprès de toi Marie ta femme » car ce qui a été conçu en elle est de l'Esprit-Saint, et elle enfantera un fils et tu appelleras son nom Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés. » Le nom Jésus signifie le Sauveur qui sauvera son peuple de leurs péchés. Jésus avait trente ans quand il a reçu le baptême de Jean-Baptiste. Il est descendu dans le Jourdain parce qu'il voulait recevoir le baptême de Jean-Baptiste. Alors qu'il a baissé la tête devant Jean-Baptiste, il dit « Jean, baptise-moi, il convient que nous fassions cela pour accomplir toute justice. » Je dois éliminer tous les péchés du monde en recevant mon baptême et versant mon sang. Il convient que je reçoive le baptême pour prendre tous les péchés du monde. Alors baptise-moi maintenant. Matthieu 3, verset 13 à 17. Jean-Baptiste ne pouvait pas rejeter l'ordre de Jésus. Il a suivi l'ordre du Seigneur. Laisse faire maintenant. Jésus est appelé, merveilleux, conseiller, Dieu puissant. Ésaïe 9, verset 6. Notre Dieu a une sagesse illimitée. Par sa sagesse... Dieu le Père a envoyé Jean-Baptiste en avance, représentant de toute l'humanité, tout comme le souverain sacrificateur de l'Ancien Testament, et il a ensuite envoyé Jésus-Christ comme une offrande sacrificielle sans défaut pour qu'il prenne les péchés du monde sur lui, tout comme il a établi et accompli le système sacrificiel qui était utilisé pour éliminer les péchés des enfants d'Israël en une fois, dans l'Ancien Testament, en posant les mains sur la tête d'une chèvre et transférant les péchés des gens dessus, donc de même dans le Nouveau Testament Dieu a envoyé Jésus comme une propitiation éternelle en faisant que Jean-Baptiste pose ses mains sur sa tête, en faisant que lui, dernier souverain sacrificateur terrestre, transfère les péchés du monde sur la tête de Jésus et faisant que Jésus verse son sang précieux, par cela, il a accompli notre salut une fois pour toutes. Dieu a envoyé Jean-Baptiste et lui a permis de transférer tous les péchés du monde sur Jésus pour éliminer tous les péchés de l'humanité. Jean-Baptiste est le représentant de toute l'humanité qui a été envoyé par Dieu. Il est clairement écrit à son sujet « Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. » Matthieu 11, verset 11 Donc Dieu a permis à Jean-Baptiste de transférer tous les péchés du monde sur son fils. Dieu a planifié d'éliminer les péchés des Israélites par le moyen de l'imposition des mains dans l'Ancien Testament et il a planifié d'expier tous les péchés de l'humanité par la méthode du baptême dans le Nouveau Testament. Jésus a réellement pris tous les péchés de l'humanité en recevant le baptême de Jean, a éliminé les péchés de tous les gens qui allaient croire et a accompli toute la justice de Dieu. Le fait que les violents prennent le royaume des cieux par la force signifie que nous pouvons entrer au ciel par la foi. Et depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant « Le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. » Matthieu 11, verset 12. Ces mots ont la signification que puisque Jésus a pris tous les péchés de l'humanité en recevant le baptême de Jean-Baptiste, quiconque croit dans cette vérité peut recevoir la purification des péchés et entrer au ciel par la foi. À partir de ce moment, la porte du ciel a été ouverte et quiconque reçoit la vérité que Jésus a éliminé les péchés du monde en recevant le baptême de Jean-Baptiste, est capable d'obtenir le privilège d'aller au ciel. C'est pour cela que Jésus pouvait dire en Jean 8, « Moi non plus, je ne te condamne pas. » Jésus est venu sur cette terre et a reçu son baptême de Jean-Baptiste au Jourdain. C'était une seule fois. Puisqu'il a reçu tous les péchés de cette femme par son baptême, il pouvait la sauver complètement. C'est parce que Jésus devait recevoir le jugement des péchés des gens à ce moment-là à notre place. Jésus a pris tous les péchés du monde. Il avait vraiment peur de mourir à la croix. Il devait néanmoins recevoir le jugement selon la juste loi qui dit que le salaire du péché, c'est la mort. La Bible dit qu'il a prié honnêtement trois fois son père dans le jardin de Gethsémané. Il avait peur parce qu'il avait toujours un corps tout comme nous, puisque Jésus a enlevé les péchés du monde par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste. Tout ce qui lui restait à faire était d'aller à la croix, verser son sang précieux et mourir. C'était le seul moyen pour qu'il puisse ressusciter. Puisque Jésus a reçu l'imposition des mains par son baptême comme le souverain sacrificateur le faisait sur la tête du bouc émissaire dans l'Ancien Testament, il a pris tous les péchés de l'humanité par cette méthode sur lui-même. Après cela, il a reçu la malédiction de la croix à Golgotha et nous a sauvés entièrement en portant tous les péchés de ce monde. Jésus est ainsi devenu la propitiation pour tous les pécheurs. Il nous dit maintenant que quiconque connaît et croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit sera complètement sauvé du péché. Jésus ne pouvait pas exécuter le jugement sur cette femme. Parce que cette femme avait péché et a été prise dans l'acte d'adultère, tout le monde a su qu'elle était pécheresse, mais le fait est que Jésus-Christ avait précédemment remis tous les péchés de cette femme, puisqu'elle a exprimé le péché hérité de son cœur en action et a ainsi été prise dans l'acte même, elle pouvait donc ne pas nier qu'elle était en effet un grave pécheur, elle était alors capable de recevoir la rémission des péchés en croyant au fait que Jésus-Christ avait déjà pris tous les péchés de ce monde et les avait portés quand il a reçu le baptême de Jean-Baptiste au Jourdain. Puisque Dieu le Père a transféré tous les péchés du monde une fois pour toutes sur Jésus-Christ en le faisant baptiser, Dieu le Père était en mesure de cette façon, de remettre tous les péchés du monde en lui faisant verser son sang et mourir à la croix. Le Père l'a ensuite ramené à la vie au troisième jour après sa mort. Il est maintenant assis au ciel à la droite de la majesté de Dieu les pécheurs sont maintenant capables d'obtenir le salut de tous leurs péchés en croyant au mérite du salut, qui est le baptême et le sang du Fils de Dieu. Nous sommes vraiment des êtres faibles qui ne pouvons que commettre des péchés devant Dieu et les gens, mais la personne la plus heureuse dans ce monde, c'est quelqu'un qui a reçu la rémission des péchés en croyant que notre Seigneur a sauvé les pécheurs par son baptême et le sang. L'apôtre Paul a dit « Mais à celui qui ne travaille pas mais croit en celui qui justifie les injustes, sa foi est imputée à justice. Romains 4, verset 5. Et dans le livre des psaumes, David dit aussi concernant ce sujet. Heureux celui dont la transgression est pardonnée et dont le péché est couvert. Psaume 32, verset 1. Nous commettons des péchés dès notre naissance et jusqu'à notre mort. Nous sommes donc des gens injustes qui ne pouvons que pécher sans cesse. Nos corps sont toujours insuffisants et manquants. Nous sommes des gens faibles qui commettons des péchés même si nous connaissons la volonté de Dieu. Mais notre Dieu a pris tous nos péchés une fois pour toutes par le baptême de son Fils et nous a dit à nous qui croyons dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit que nous n'avons pas de péché. Croyez-vous vraiment Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste a rendu témoignage. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1 verset 29. Comme Jean-Baptiste témoigne, Jésus a porté les péchés du monde, la punition de tous ces péchés de l'humanité à notre place. Les péchés de l'humanité sont les péchés qui ont été commis du commencement du monde à la fin du monde, depuis le moment où notre Dieu, qui est le commencement et la fin, a fait l'univers et jusqu'au moment de sa fin, tous les péchés que les gens commettent sont les péchés du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jean 1 verset 29. Tous les péchés du monde ont été transférés sur le dos de Jésus par le baptême qu'il a reçu, tous vos péchés ont aussi été transférés sur Jésus. Jésus a reçu le baptême que Jean-Baptiste donnait puis est devenu l'agneau de Dieu qui a ôté une fois pour toutes les péchés du monde. Sur la croix il a crié, Tout est accompli, juste avant de donner son dernier souffle, et au troisième jour il est ressuscité puis il est monté au ciel. Maintenant, « Quiconque croit au baptême de Jésus, au sang, à la mort et à la résurrection qui constitue son salut, peut recevoir le salut sans faute. Notre Seigneur est venu personnellement sur cette terre et a pris en charge personnellement tous les péchés des gens par son baptême. Les gens commettent à répétition les péchés de meurtre, adultère, pêchent par faiblesse, pêchent consciemment et inconsciemment. Mais Jésus a effacé tous ces péchés du monde en les prenant sur son corps par son baptême et a sauvé l'humanité du péché en payant par la vie de sa chair quand il a été crucifié. » Beaucoup de gens aujourd'hui sont de pleins hypocrites. Ils commettent des tas de péchés, les cachent avec talent. Pour vous dire la vérité, ce monde est une masse de péchés où il naît et se consomme. Les gens sont-ils heureux s'ils ont des tas d'argent Et sont-ils heureux s'ils ont la santé Ce sont vraiment des mots inutiles. Comment les gens avec du péché peuvent-ils être heureux Notre Seigneur a reçu tous les péchés du monde par son baptême au Jourdain. Donc tous nos péchés sont inclus dans le témoignage de Jean-Baptiste quand il dit... Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1, verset 29 « Et en portant tous nos péchés mourant à la croix, Jésus a accompli notre salut et tous ceux qui allaient croire. Tous nos péchés sont inclus dans les péchés du monde que Jésus a reçus par son baptême, quand il a été baptisé par Jean-Baptiste. Ce n'est pas que nous n'avons pas de péché parce que nous n'avons pas commis de péché, nous n'avons pas de péché parce que nous croyons au baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste et en son sang à la croix. » l'évangile de l'eau et de l'esprit est accompli en accord avec la volonté de Dieu. Dieu ne nous a pas sauvés par les œuvres de la loi ni n'a-t-il permis de nous sauver par nos bonnes œuvres Regardons à quelques passages de la Bible de plus. Hébreux 10, verset 10 dit « Par cette volonté, nous avons été sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. » Les mots « cette volonté » ici, signifie le plan du salut par lequel Dieu voulait sauver toute l'humanité des péchés du monde. Cela nous dit que nous avons déjà été sanctifiés et n'avons pas besoin de faire des prières de repentance encore puisque nous croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Dieu. Avez-vous été sanctifiés de tous vos péchés par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit Vous avez été sanctifiés par la foi. La rémission de nos péchés a été accomplie autant plus que parfait, et c'est terminé. Et tout sacrificateur se tient debout chaque jour, faisant le service et offrant souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Mais celui-ci, ayant offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis à perpétuité à la droite de Dieu, attendant désormais jusqu'à ce que ses ennemis soient mis pour marche-pied de ses pieds. Car par une seule offrande, il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. Hébreux 10, versets 11 à 14. « Les gens qui croient au baptême que Jésus a reçu et en son sang obtiennent le salut du péché. Donc si nous devions commettre de nouveau des péchés demain parce que nous sommes insuffisants, avons-nous alors du péché ?»« Puisque notre Seigneur par son baptême a pris même ces péchés-là, nous n'avons pas de péché. »« Notre Seigneur a pris tous nos péchés. Que nous les commettions demain ou après-demain, nous devons comprendre cela. Nous avons reçu la rémission des péchés entièrement par la foi et nous ne pouvons donc pas avoir de péché dans notre cœur. » Si nous croyons seulement dans l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Dieu, les péchés que nous pouvons commettre accidentellement viennent de nos erreurs et sont aussi les péchés du monde. Une personne n'a pas de péché si elle connaît et croit pleinement la vérité du salut que les péchés du monde ont été mis sur Jésus par le baptême qu'il a reçu. Tout comme la parole qui dit que notre Seigneur nous a rendus parfaits pour toujours, la personne qui est née de nouveau par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit est devenue une personne parfaite sans péché. Or, là où il y a rémission de ces choses, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Et l'Esprit-Saint aussi nous en rend témoignage, car après avoir dit « C'est ici l'alliance que j'établirai pour eux après ces jours-là », dit le Seigneur, « En mettant mes lois dans leur cœur, je les écrirai aussi sur leurs entendements », il dit, « Et je ne me souviendrai plus jamais de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or, là où il y a rémission de ces choses, il n'y a plus d'offrande pour le péché. » Hébreux 10, versets 15 à 18. Jésus a remis tous les péchés de tous les pécheurs par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le baptême qu'il a reçu et son sang à la croix étaient les éléments pivots de la rémission du péché et le pont qui nous conduit au royaume des cieux. Et c'est la vérité qui nous donne la vie éternelle. Revenons à Jean 8. Jésus donc leur parla encore disant, Moi je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jean 8, verset 12 « Il n'y a pas de vraie lumière dans ce monde en dehors de Jésus, donc Jésus est le seul vrai esprit du salut qui nous a complètement sauvés de tous les péchés du monde. Une personne a toujours besoin de la parole de l'évangile, de l'eau et l'esprit, même après avoir reçu la rémission de ses péchés. En Jean 3, Dieu dit « Bien-aimé, je désire que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Jean 1, verset 2. Qu'est-ce que cela signifie comme prospère l'état de ton âme Cela ne signifie-t-il pas recevoir le salut, c'est-à-dire recevoir la rémission des péchés Oui, nous arrivons à notre état de juste en croyant dans nos cœurs dans l'évangile qui vient par l'eau et l'esprit, et nous arrivons à notre salut en confessant cette vérité de nos bouches. Romains 10, verset 10 Et alors, après être devenu juste, nous continuons fermement à écouter la parole et grandissons rapidement Dieu fait que toutes choses spirituelles et même les choses physiques prospèrent aussi. Mais si nos âmes ne grandissent pas beaucoup après avoir entendu la parole, nous ne pouvons pas recevoir la bénédiction de Dieu. Quand notre âme prospère en priorité première, alors nos corps prospéreront automatiquement et non le contraire. C'est la volonté de Dieu et le principe de la Bible. Quand l'été arrive, les cigales montent aux arbres et font beaucoup de bruit. Les gens qui ne réalisent pas que l'été est arrivé ressentent la saison au son des cigales qui remplit l'air de son. Ce son est vraiment beau. Les cigales sont le symbole de la nouvelle naissance. Une larve de cigale devient une pupe, puis sort de son enveloppe pour devenir une cigale. Puis elle loue notre Seigneur fortement quand elles deviennent adultes et peuvent voler librement. Les gens entendent la parole de Dieu et reçoivent le salut, et échappent au terrible jugement en croyant au baptême que Jésus a reçu et son sang à la croix. Les gens sont nés sur cette terre dans le but d'être vraiment nés de nouveau. Personne n'a pu être trouvé qui puisse lapider cette femme à cause de son péché d'adultère. Cette femme a rencontré Jésus, le maître de l'évangile de l'eau et l'esprit, et a reçu le salut de tous ses péchés par la foi en lui. Vous aussi pouvez recevoir la purification de vos péchés maintenant même comme cette femme, en connaissant et croyant simplement dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Alléluia Je suis si reconnaissant à Dieu